0: Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité
1: avec Charles
0: et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on se dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Aujourd'hui c'est le troisième épisode de la série Dieu un Père et je vais commencer par lire l'évangile de Luc au chapitre 15 des versets 20 à 24. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite pas d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez, Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez-le veau que nous avons engraissé, et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie.
1: Alors ici, en fait, on est à l'heure des retrouvailles, mais on doit se rappeler que le Fils a beaucoup réfléchi dans sa solitude, loin de sa famille, de sa patrie, dans ce lieu improbable où il ne devait pas se trouver.
0: Oui, on, on avait aussi dit précédemment que si le Père ne semblait pas être actif, il avait mis dans l'esprit de son Fils le souvenir du meilleur endroit qui puisse exister. C'est ce souvenir qui refait surface dans l'esprit de ce dernier.
1: Tiens, en parlant de souvenirs et de bons, forcément, mm -hmm. tu te rappelles à notre mariage, on avait chanté euh, Something in the Way She Moves de ah. James Taylor. Ah, oui. Et oui, pour mm -hmm. vous qui nous écoutez, euh, nous faisons aussi des petits duos. <rire>
0: <rire> oui, oui, nous recoulons de temps en temps. <rire> Alors, euh, oui, oui, je, je, je vois euh, où tu veux en venir. Ce chant dit Elle a le pouvoir d'aller me chercher là où personne d'autre ne peut me trouver. Hein, C'est la force de l'amour. Mm. Je témoigne que tu es venu me chercher dans certaines circonstances, quand je me laissais aller à la colère ou à l'énervement, en confrontant ma pensée, et tu m'as fait réaliser que je me trompais et qu'il me fallait changer de point de vue. Mmh. Ici aussi, le Fils va opérer un changement de vue, un changement de regard, qui va le pousser à une prise de conscience et passer à une action décisive.
1: Mais tu sais, beaucoup euh, comprennent euh, « confessez-vous, avouez et regrettez vos fautes euh, » quand Jésus dit « repentez-vous » dans l'évangile de Matthieu. Mais sais-tu que le sens premier vient du mot grec « métanoia qui veut dire « je change ma pensée ». Et donc l'action qui en découle est ce de manière euh, décisive. Et c'est dans cet état d'esprit que le Fils revient. Alors euh, pourquoi est-ce qu'on dit tout ça alors qu'on est censé parler de Dieu le Père en fait ben, c'est parce qu'on ne se rend pas compte, et cela nous est révélé ici, que ce que nous pensons, disons ou faisons a une portée plus grande que nous le croyons, et que cela affecte notre relation avec Dieu le Père, ouais. conscient ou non. Ouais. Et la conséquence, c'est de nous retrouver esclaves et dominés par des maîtres, et ouais. non par un Père dont l'amour ici se manifeste.
0: Oui, d'ailleurs je, je suis encore étonné de ta science. N'est-ce pas <rire> C'est vrai que c'est cette métanoïa que nous traduisons par euh, conversion qui le libère de l'emprise de sa condition, comme tu l'as dit, de ses maîtres et de son rôle de gardien. On peut tous se reconnaître d'une façon ou d'une autre dans cette représentation.
1: Mmh. Mais alors si maintenant on regarde à ce père justement qui bon. l'accueille alors, lui, n'a rien dit quand son fils est parti. Et là, le voilà qui s'exprime. Et c'est son cœur qui parle. Le père le voit de loin. L'amour qu'il éprouve à ce moment-là est puissant. Et ça le prend au triple, littéralement. Mm -hmm. Ce papa revêtu de toute son autorité, il va courir se jeter au cou de son fils et le serrer dans ses bras. Tu imagines Dieu faire ça mm -hmm. Ce Dieu saint redoutable, révélé à Abraham, à Moïse, et que personne ne voulait approcher. Mm -hmm. Et c'est enveloppé de cet amour que le fils lui dit... « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils.
0: » Oui, et euh, je, je vois bien la scène. Hein, J'imagine euh, qu'il qu dise tout cela à son, à son père et, et à son oreille. <rire> euh, bon, ce n'est pas écrit dans la Bible, hein, mais je peux, voilà, je peux le supposer. Mais, mais il n'a pas pu finir son discours, euh, le discours qu'il avait préparé, à savoir « Traite-moi comme l'un de... » de tes serviteurs. Et tu sais pourquoi euh, Non, pourquoi <rire> Parce que euh, bah, dans la grâce, il n'y a plus de condamnation, il n'y a mmh, pas de condamnation. Ouais. Alors si nous lisons euh, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et par ailleurs, dans l'Épître aux Romains, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hmm. Bah, euh, la suite du texte de Luc l'illustre bien quand le père dit à ses serviteurs « apportez-lui la plus belle robe, mettez-lui une bague au doigt et mettez-lui des souliers ».
1: Tu sais, justement, ça serait intéressant, avant de terminer, euh, de dire quelques mots sur la signification de ces différents symboles. Par mmh. exemple, si on parle de la, de la robe, mmh. c'est un changement de vie, parce qu'il y a un changement de statut. Tu intègres une famille avec une place privilégiée. Mmh. Donc, tu es revêtu d'un vêtement qui habille aussi l'intérieur. L'esprit abattu est remplacé par de la louange, de l'allégresse. Et c'est ce qui est dit dans le livre des prophètes, du prophète Ésaïe 61.
0: Oui, et puis c'est une réalité. Alors, on voit cet anneau aussi qu'on qu va lui donner. Et Dieu ne fait pas les choses à moitié dans ce qu'il offre. Et, et ici, dans cette panoplie euh, euh, complète... Eh bien, euh, il offre cette, cette bague, et sans doute c'était une bague en or, mmh. dans le livre de la Genèse au chapitre 41, nous voyons euh, que Joseph reçoit du Pharaon une, une bague, la propre bague du, du Pharaon, mmh. et, et qui fait de lui le numéro 2 de l'Égypte. Euh, la bague est aussi un sceau, car ce retour à Dieu est scellé par une alliance de fidélité.
1: Oui et quant aux souliers aux pieds ça veut dire qu'il était accueilli comme un héritier et pas comme un serviteur. Mmh, mmh. Et si tu te rappelles dans Éphésiens 6, il est dit que on met à nos pieds des chaussures qui sont les bonnes dispositions que donne l'évangile okay. de paix oui. et c'est pour tenir ferme, c'est pour persévérer, c'est pour avoir la volonté de s'approprier cette nouvelle vie.
0: Mais complètement. Et c'est une vie que nous ne vivons pas dans la passivité, mais au contraire, mmh. on est vraiment acteurs oui. euh, dans, dans cette vie. Et alors, euh, l'histoire se, se termine bien, car euh, ils vont passer à table et <rire> faire <rire> la fête. <rire> et j'aime bien la fin de cette histoire. Bon, on ne mmh. peut pas parler de l'autre frère qui, qui, qui boude dans mmh. son coin, mais mmh. en tout cas, voilà, moi, je, je, on, on s'arrête ici sur cette fête.
1: Oui, mais bah d'ailleurs, je te propose de d'aller goûter les petits scones que j'ai fait ce matin, qui sont tous juste sortis du four, bien chaud.
0: Ah oui, oui, je, je me sens si. Bon allez, au revoir les amis.
1: Au revoir. <rire>